0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。今天我们很荣幸在我们现场邀请到两位老师，一位是嘉宇老师，然后一位是安琪,琪老师。安琪老师呢是音乐专场，那呃嘉宇老师是资讯的专场，那我们知道现在要成为正式的老师呢，是经历过非要要非常、呃、辛苦的过
1: 程。那我们今天就来聊聊两位老师的这个养成过程。那我们首先呢邀请我们两位老师跟我们听众打声招呼。Hello， 大家好，我是嘉瑜老师。Hello， 大家好，我是安琪老师。哇，两位都是外表
0: 非常甜美可人，声音又很好听的老师。那想问一下，两位老师，你们从小的志愿就是当老师吗？还是说有什么契机开始决定要当老师？
2: 张安琪老师我小时候其实因为我是从小就是学音乐。然后，所以那时候选音乐的过程中，身边的朋友都是要么就是呃出国，然后要不然就是在呃学校当老师，要不然就自己开一个工作室。然后在我那个时候，就是一路上的音乐过程中呢，其实我那时候是非常想要就是出国，所以那时候也就准备要出国的这个过程。然后为什么会来当老师？的历程是因为我大学要准备要出国之前，我刚好就是到呃偏乡去表演，然后我到台东。然后记得那一次台东，就是我们是一个户外的草地，嗯、然后有很多呃偏乡的小朋友来听。然后因为我自己有本身也是，就是我妈妈也是原住民，嗯、然后那边那一天都是非常多原住民的小孩子。然后我们在互动的过程中，就发现那种感觉就是还蛮微妙的，觉、嗯、得、就是、那种感觉是可以把音乐分享，然后还有一点教学的感觉是很不错。所以在要出国前呢，就有提议说要不要去偏乡教学看看，所以我就过去偏乡教书了。然后教书了之后，也就开始踏上我就是开始想要
3: 当老师的这个这念头过程，这<笑>样对对对，嗯嗯
1: 。
3: 那佳宇老师呢？我是佳宇老师。那从小的志愿其实我不是想要当老师，我从小呢我是嗯、呃、学美术专长的，我从小就是念美术班，国小国中的时候，那到高中的时候我是就是转嗯、呃、一般的普通班级。那其实说，我从小就读美术，所以我那时候是想要当艺术家。然后后来就是到大学的时候，我专攻的是数位媒体的领域。那时候我想要当的是三 D 电脑动画师。所以其实我大学的时候就还从事蛮多不同的打工的一些工作，像是设计助理，设计一些文宣海报。背呢，或是自己接案子设计三 D 的模型，或是书册的美工剪影片等等的。那到后来，我也有接触的是案情班的科研辅导。那刚刚跟安庆老师有一点像的一个部分是，是因为我在大学的时候，我接触到一个客服的一个机会，是教偏乡的孩子。那那时候，我们远距教学的。受众是偏向的原住民的小朋友，但那,那时候就是透过这样子跟小朋友的互动之后，我发现说自己是很喜欢从事比较跟人有高度连接的一个工作
1: 。哼、嗯、哼。
3: 这样子跟小朋友或是家长的一个互动，我发现到说，老师必须在遇到问题的时候去思考一些解决的方案。那学生可能他们家庭功能失衡，或是会有学习障碍、认知发展速度不一样等等的。那教师在帮助他们去达成一个目标，是让我觉得说这样的历程是对社会有正向的贡献。那从里面也可以得到一些成就感跟快乐的一个感觉，所以才慢慢的想要当老师。那呃，因为像
0: 嘉宇老师跟安琪老师两位都是本身有，比方说音乐专长跟美术的专长啊。那在求学过程中啊，在兼顾学学科跟术科上，会不会有分身乏术的感觉，或者是要如何去兼顾
3: ，会不会遇到这些问题？嗯，的确，在就是学习术科跟学科上面，一定是会。有这种分身法术的感觉，因为我那个时候的教育方式是，我们把美术班的孩子一样是当职优班的孩子在培养，所以不仅他是美术专场，他更是学科也是要是专场。所以那个时候我们的数科是小学跟国中的时候都是大概一个礼拜有十堂课左右，那每个礼拜都会。就是在每堂课的话，都会一定会有作品需要产出、嗯，一个礼拜最少有五张的一个作品。啊、所以那个时候，其实，在数科跟学科上面要去兼顾，对我们每个同学来说，都其实是非常非常困难的。嗯、但是那个时候，因为自己是真的很喜欢画图，所以其实就是把假日的所有时间都用在学科跟数科上面，所以才有办法做兼顾
1: 。
2: 嗯，嗯那安琪老师呢？我刚刚听那个佳瑜分享，我也觉得也蛮像的，因为就是音乐班也都是很多课程，像体育课啊、电脑课、美术课，非常多课程是没有上，因为我拿来挪来上音乐课。然后我那时候的感觉是因为我自己也是很喜欢音乐，所以我会因为有自己的目标，我知道我的学科要达到什么样的程度，我才能够让我的音乐跟我的学科搭在一起，所以我会因为这样，然后。就是再把我自己的学科兼顾，所以我觉得一定要有，就是对自己的呃学的这个东西要有热爱，这样才会有办法去兼顾那个学科的部分
1: 。嗯
0: ，因为常常听到很多家长说，小朋友原本比方说对音乐或者对美术有兴趣，可是因为变成专班，然后在这种压力之下，突然会。反而失去那个兴趣，
3: 所以两位过去都没有发生过这样的问题。我自己是没有，因为我真的那时候我们学校老师安排的课程都非常非常的有趣。其实事后就是我到高中的时候是到普通的班级去，然后跟一些同学们去聊天过后才发现说。原来他们小学的时候以及他们国中的时候的求学时代，大部分的时间都是投入在学科，所以这时候就觉得自己其实是非常非常的幸运，可以有很多的时间去呃花在自己的兴趣上面，然后也从中有得到非常多的乐趣。所以对我来讲的话，美术在成为专班，我觉得它是对我来讲是一个非常好的一个体验。并没有说因为这样子就不喜欢美术、嗯
1: ，反而有平衡到你就是要念书的压力就对了。嗯、呃，念书的压力，对啊，就是我觉得是念书的，可能是,
3: 是、嗯
1: 、就是念书其
3: 实有时候对孩子来讲是比较容易产生压力，可能对我自己也是。哦、但是同时间，如果就是可以有一个美术的。兴趣的话，其实它是可以让我们更坚持去在学科方向去认真努力的。嗯
1: ，
3: 那可以请问一下安琪老师
0: ，您音乐的主修跟副修是什么？因为音乐也是、呃、每天都需要花很长的时间来练习练
2: 乐器。对，我的主修是长笛，然后副修是钢琴。然后在求学的历程，其实我那时候呃一路上就是我有看到我的我自己本身经验是我其实自己没有那么喜欢。呃，没有办法一直在学科上面很拼的那一种，所以我觉得我也是很庆幸有音乐可以让我调整心情。但是我的确说遇到很多朋友是从小、啊、他可能对音乐是也蛮喜欢，但是因为进来他发现跟他想的不一样，那他就越练是越压力越来越大。然后我觉得差别是在于遇到了老师吧。我觉得我遇到的主修老师其实他蛮会带领我，就是当我遇到一些困难，他是可以带领我前进的。所以。即便这过程中是有压力，可是我觉得那个老师，然后跟身旁的朋友能不能一起，我觉得这也是一个，也算是影响到我那时候，可以让我让我可以继续在这个过程里面，即便遇到困难，但也不会觉得想要放弃这样。
0: 嗯嗯嗯，那现在因为少子化，就是正式的职教职是的缺是非常非常少的。那两位真的很不简单，可以这样取得这个正式教职。那可不可以跟我们聊聊，就是整个呃教职的养成过程是什么？那两位在这个心路历程上
2: 有过什么样的呃，就是？呃，冲突或过程这样子。我三琪，那我就先来分享一下。我在呃，一要考老师的话，一开始要先你要修教程，然后要修教程之前，你必须要先考试，考试过了你才可以修这些学分。我以前在大,大学是这样，在嘉一大学的时候，然后那时候考试完毕，你可以修完学分之后，好，修完学分之后，你可以才能去考呃教检，因为现在跟那个时候的体制不一样。我以前是。先实习，再去考教资。但现在有改变了，所以我们那时候是考完教师证之后呢，再去实习。然后实习之后，我还必须要等，要成为正式老师之前，我要到各个学校。因为我那时候是考国高中的话，就是要到每个学校去看有没有开缺或者是连招。那连招就是它会集体在同一个地方，比如说中区、北区、南区也有这样的缺，透过这样的缺去考。正式老师，所以中间的过程其实，如果你要修老师的话，通常都会在大学的时候修完教育学程，然后大学毕业，完成实习跟就是教师检定这样子，然后再去考最后一个教师正式
0: 。嗯哼，教师正式上之后就是
2: 正职吗？还是说这是拿到教师正？教师正式的话就是正式老师，就是、哦。在那个地方，对，就是固定在那个学校。但如果你要调离的话呢，你就是在看你的积分，看你可以调到哪个地方。这样，嗯嗯。不好意思，刚,刚可以请教一下，两位老师是呃国高中老师还是国小
0: 老师？
3: 我们都是，我们现在都是国小老师。嗯、但是艾迪以前他的、嗯、呃本来是修习国高中的师资培育嘛。嗯嗯。对。因为安琪是有国高中的教师证，也有国小的
1: ，可不可以请安琪分享一下，说你当时哦，就是说你为什么会从国中想要转到国小的这段心路历程？我那时候在也是刚毕业之后考上教师证，然后要
2: 开始进入教师甄试这段，每一年就会有一有一段时间，比如说四到六月份就开始，然后随着我考试的时间呢，可能一年、一年、两年、三年，我都觉得。还可以再拼一下，可是我看到那个缺，有时候全国可能就是一个。我还记得有一年，有有连续两年都是开一个缺，一个在金门，然后另外一个是在高雄，我忘记哪个哪个学校。然后那时候应考人都是七八百个人，我们就是考一个缺，所以有时候考完就是你没有没有考上，那是不是再准备一年？然后这过程就觉得，虽然有想要有很想要继续当老师的这个心态，可是会觉得好像看到人越来越多，然后还有一些现实的困境有、嗯，有点也也是会怕自己会被磨损，所以我就刚好看到了就是国小的这个机会，我想说未来试试看这样，嗯、所以才会转到国小。的教
1: 师对，那你们可不可以聊一下你们目前两个人的状况？因为你们目前的一个就是现在的呃、嗯、国小教师取得的一个状况跟阶段。
3: 嗯、呃，刚刚安琪有讲到说，就是师资培育的历程是先修完师资之前教育课程，那大学的话就是五十四个学分，那修完之后会再进到教师资格考试以及教育实习。那教师资格考试以及教育实习都完成之后，就会取得教师证书。那最后，如果想要真的当正式老师的话，就是可以通过教师甄试，或者是呃公费教师的考试。那我跟安琪，我们都是就是通过公费教师的考试，再来现在这个学程来做一个培训，之后预计是在、欸、嗯七八月的时候会分发到国小里面去做正式教师的服务
1: 。所以就是所谓的公费下乡啊。嗯对对对，就
3: 会到偏乡地区去，呃、嗯、担任教职。那你们那这样子
0: 考上是，比方说，他会按地区别表，比方说你们在，呃，还是说
3: 他的分发是，你也不知道会分发到哪里去，会有固定的区别。嗯，会有固定的地区。我们当初在考试的时候，像我是考资讯的教师，那当初就是台中市政府有开缺给资讯教师，所以我一开始我就是考台中市的资讯教师，但是还不知道是到哪一所学校，因为我们分发的时候会依照我们培训过程中的成绩，它会换算成 T 分数去跟全国的公费生去，嗯、呃，做一个选填志愿以及分发的程序。所以就是基本
0: 上都是在台中市，但有可能是和平，呃和平区或
1: 偏远，真的很偏远，
3: 这样都有可能这样。没错，就是像我们有一些学长姐，他们是分发到可能第三，或者是就是像和平也会有，嗯、然后也是蛮多会分发到的是原住民重点学
1: 校。嗯哼哼，嗯。那当你们如果嗯、当你们如果说这个教师就是你们服务完偏乡，就是你们大概要服务完多久、嗯？我们要服务完六年，就是要绑约在偏乡六年
3: 之后，可以就是再请调到其他的区域，或者是也可以选择就是继续留在偏乡做服务。那六年后保证的有保证职缺吗？有是有的，因为通常就是取得正式教师的资格之后，等于说你就是一个正式的老师。只是说，他这个绑约是说，既然他希望我们到偏向服务就是偏向比较缺师资，所以现在是比较长的时间。之前曾经是有嗯、呃、三年，然后再修改到四年，但是因为偏向的教师却实在是太多了。所以最后就近期我们是，嗯，呃、我们应该算是第一届
0: 修改到六年的。那在这个呃教师甄试的过程中，有没有什么心酸的故事要跟我们分享？
1: 对啊，可以跟我们听众分享一下你们有遇到哪些事情，然后你们两位都可以分别来跟我们讲一下你们的心酸血泪史。
3: 我想这部分安琪的心酸血泪史应该是会有蛮多故事的。啊<笑>，的确是有。
2: 一些心酸的部分，因为有时候准备考试要花一年的时间读书嘛。然后我们有一个，就是我们第一关都是笔试，然后笔试过了之后，他会筛选出，比如说十位十位的这个、十位的考生，才可以进入到第二关的，就是面试还有试教。<笑>那可是你要进入到第二关，你通常不可能只准备笔试，你一定会把第二关的东西都准备好。然后像是那些。比如说教材的道具，有时候他会考的是，呃，高中来说，他是考整本整本的，比如说高一到高三全部这样、嗯，那你就要，你可能就要花费时间去做一些道具，但我觉得这个是还好的话，就是比较呃稍微辛苦的，就是有时候它地方是高雄，你会一间一间跑，有时候是在台北，嗯、有时候是在。台东等等，那你可能就要花费这些花呃车钱之外，你要住宿嘛？
1: 天哪、啊，真的是舟车劳顿的奔波。
2: 对，这样子考完一 r 有时候之前的记录就是这样子考完累积的钱是有一万多块，因为你还是要每一间、嗯、只要有开都去考。对，所以也是就是这部分，我觉得算是车程跟钱，然后还有就是这些时间的话是比较需要。就是心情上的整顿一年，然后为了这几天，他如果没有就从头再一次再来准备，真的很辛苦啊！因为一年才录取个位数的人，真的非常的难考。这个是真的，真的蛮蛮蛮，就是很有难度。然后我觉得，我想分享一个，就是我觉得最有难度的，就是因为我不知道别科是怎么样，但是以我音乐科来说的话，我们考科的内容有时候面向是很广的，即便你可能是。嗯乐器，但他的考科像我之前考过很多，他要你打爵士鼓，然后他要你可以帮芭蕾舞团伴奏，就是依每一个学校的需求。所以你今天你要去考每个高中的的音乐老师，你要先了解一下他们的特色是什么。哦，他们跟你的主修是没有关系，他是可能他就是想要打鼓，所以你就要马上要打出来这样子。对他可能就是我现在我这边有个，比如说桃园高中会有芭蕾芭蕾班、芭蕾舞团班还是舞蹈班，那嗯，他就是让你弹出芭蕾舞跟现代舞的配乐，就是即兴六首。那他可能太硬了吧、哦？对，即兴六首。它<笑>通常开出来，通常时间非常短。就是一个月内，甚至不到，可能一两个礼拜就马上考试，永远都猜不到他这一次要考的是什么东西，就不一定是纯教学这样的东西了。这真的很不简单对
1: 。对，真的要取得，就考取真的是非常不容易，<笑>而且又在个位数的那个录取名额。嗯，所以是真的
2: 还蛮佩服那些老师们，他可能在短时间他要找人学或上课，要在急速的时间内要达到那
1: 个。目标这样。那佳宇这边呢，有没有什么可以跟听众分享的？因为
3: 我是算比较幸运，我其实没有就是，呃，通过教师甄实的这些辛酸血泪。我是在我休息完拿到教师证之后，我直接考取现在就是我们做的这个培训，它是一个公费的硕士班。所以我其实是直接考公费的硕士，那经过培训之后，将来即将就是分发，所以我并没有尝试去考取教师正式的这个历程
1: 。所以走的路是不一样，所以就不需要有那些独立面试的一个的部分的考验，是这样的。呃、嗯
3: ，独立的面试在公费的面试还是有，好好但是他跟教师的正式的选拔就会不太一样，他用的方式就是。嗯、呃，我们笔试完之后，那也是就是经过面试，面试之后就是，呃，因为我是资讯组的，所以其实我有发现，资讯老师的录取率其实比一般的教师的录取率是稍微比较高一点的，大概会在。百分左右
1: ，是因为现在<笑>现在比较需要多的资讯老师的关心嘛
3: ？有可能，那也可能因为它是有限定专场的， oh. 就是必须要有，就是譬如说计算机概论的、oh. 呃一个背景的考科，就是他其实考的专业性质是比较高的。所以那时候在考的时候，就是也是重新去复习一些城市语言，然后看到考题的时候，就想内心就会想说，哎呀，国校老师还会要还会要写这个城市语言，但是就是这样的历程，就是选拔之后，我也是很幸运的就进到这个体系之中
0: 。那两位老师在教学过程中，就是实习的过程中啊，有没有遇到一些什么故事可以分享的
3: ？这个真真的是非常非常的多。<笑>那我先等一下，一个好
1: 了
3: 。好，之前就是我去偏乡做实习的时候，但那个时候是我们要就是住在山上，就是到那个实习的国小里面住。那我们是住在，因为偏乡的话，它比较是没有就是完整的一些教师宿舍可以让我们直接住在那边。那那时候我们是住在呃五道教室，它是五道教室兼音乐教室。就是那个大通铺，然后旁边都是镜子的那个地方<音>。那个时候去平乡服务的时候，我们是呃一整天都是，就是我们平乡服务的老师在上课。那时候是暑假，然后上两个月的课程。那那时候孩子们跟我们是整天都相处，所以他们就非常的热爱老师。我就记得说，一整天上完课之后，你就很累了，然后就想说。待在舞蹈教室里面休息，但是孩子他们就会就是再跑回来，然后在舞蹈教室前面一直偷看，说要找老师。甚至我们去上厕所的时候，然后他们都会就是说：“老师，你是不是在里面？”<笑>然后，或是放学的时候，他们就会跑过来找我们玩。就是我们会一起在操场赛跑，那时候真的是嗯，跟孩子们度过很快乐的时光。<音>那时候他们就会说什么：“老师，你们明年可不可以再过来？”或者是就会每天就是都会送小卡片给我，还会自己就是折<音>折纸送给我们。因为他们天乡有一个特色是教师的流动率非常的高，所以其实就是会养成说他们就是对待老师会很热情，他们的社交能力会就是其实。比一般都市的孩子好，他们很想要跟老师产生连接跟互动。到偏乡真的是一个就是非常快乐的一段回忆，就是跟当时的那些孩子们。但是也发现说，其实对他们来来讲，老师的离去是一件就是习以为常的事情。<笑>对，所以那时候就是会有一些感悟，觉得说。可能我们一下子是教非常多的学生，比较不会说就是对个别的学生产生非常大的就是记忆点。但是其实我们对孩子们来说，在他们的成长历程所里面是非常的重要的。那时候离开的最后一天，所有的孩子们他们都哭得很惨。但是尽管如此，就是他们还是要去学习说，老师来这样子。很短的时间，那老师又离开，他们一直去适应新的老师
1: ，<笑>
3: 所以也会觉得说，其实到偏向服务是，嗯，也是要抱有就是一种使命感，就是尽量是带给孩子们最好的一个学习。然后，也就是会很想要跟他们培养更多好的回忆。觉得听得蛮感人的，因为想要这
0: 些孩子这么小，然后每隔一段时间就要面对这种分离，这样
1: 。而且他们一定很珍惜、嗯，就是有老师来的日子。没错、嗯
3: ，那时候他们就会特地请假，就是可能他们要去补习班，但是他们就请假来上我们的课
1: 。呵
3: 呵呵他就说呢，因为补习班每个礼拜都有。但是老师们可不是天天都会来
1: <笑>，你看，对城市的小孩真的要很珍惜。<笑>会觉得回到城市之后，小孩落差很大。<笑>安琪这边呢？那我分享的也
2: 是我的第一年教学的时光，因为我那时候就是第一年，就是回到部落，然后回到我自己。就是家乡的部落，所以我那时候算是满腔的热血。<笑>然后那时候我的任务就是分配当国一的导师，然后因为他们是体育班，虽然班上的同学没有很多，大概大概十七十八个这样。然后那一段，那那一年的时间，大概是我觉得经历非常，因为刚听佳宇老师讲，我也是很多画面跑出来，就是有很多很美好，然后也有一些很沉重的。那我就分享一个有趣的，就是那时候我们班，因为他们都是体育班，<笑>所以其实他们非常非常的皮。就是我每天到学校呢，不是听到说谁打破玻璃呢，就是谁打架，或是怎么样，或者是他们呃晚上跑出宿舍跑出去玩啊，去溪边啊什么的，所以就让他们写一些类似像悔过书的东西，因为国中要做记录嘛。然后我记得我们班有个男生，他是住在，因为我们的学校在前山，他的家是在后山。所以他的后山开到前山大概要四五个小时。他在他的家是住在司马库斯的附近这样子。然后这个男生就是他非常不适应学校，因为他从小就是跟他的爸爸去打猎或是在山上生活，所以他来到前山的学校，他每天都不能适应。然后他最严重的就是他听到钟声呢，他就会心情很难过，然后就会流眼泪这样子，然后。<笑>然后那时候也不知道该怎么帮助他，因为我也是菜鸟老师，然后我也是第一年接手，然后就只能跟他的父母、他的爸爸沟通啊，或者是用一些办呃辅导的方法来帮助这个孩子。所以那时候我就想说，既然我是音乐，那我就中午午休的时候。每天就是播一首我觉得很温暖的歌，或者是一些古典音乐，然后讲一些故事。虽然我不确定他们真不也没有办法感受到这样。过了，我在那边待了一年，又又多待了半年。后来这个男生就是，状况都没有好转，他就是还是常常听到高中同学就是留眼泪，然后就不想上课。但是我回到就是台中，大概我记得是。有过两年，就突然收到一个老师给我的讯息
1: ，<笑>就是
2: 说那、這个小朋友写了一个作文，<笑>然后就有提到我，<笑>然后还有播放了一首我之前给他们听了一首，就是一个呃小提琴变奏曲,曲歌之类的。因为那时候，因为我觉得他们非常的不单，就希望可以用音乐来透过这样跟他们分享。我看到那个老师分享的，其实我很就是还蛮惊讶的，因为我觉得魏为当时我对他们说的那些话不会。帮助到可能没有对他们来说没有帮助到他们，因为他们的行为可能我觉得我好像没有办法帮助太多。可是离开了之后，过了几年，这些东西有原来有留在他，就是这些小朋友也许有留那么一点点痕迹这样。但是我当时看到很就是也很激动的地方，就觉得虽然会觉得回想起那个过程，觉得自己好像不够好，可是因为我看到那个老师传给我的作文啊，或者是他的讯息，我就觉得。很有安慰，就会觉得、嗯、可以再继续努力这样子的感觉
1: 。我觉得两位老师都超温暖的，好感人哦。对啊，<笑>哇，我们聊到这边，我们要跟听众朋友卖个关子，期待下一集，因为下一集我们要请两位老师在一起跟我们聊聊有关一零八八课纲国小阶段对于学生的影响。那我们就下一集再见喽！如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦！教育快充站，下次再见喽，拜拜。